0: Hör mal zu, der grün-weiße Podcast von Toltonia Rinke mit Philipp Minter.
1: Wenn Scheiße läuft, durch mir mal schnell zwei Minuten.
0: Ja, und mit Jan Segert. Ich habe ihn so auf Hüfthöhe erwischt, bin dann so runtergerutscht bis zu den Beinen und bam. Und damit viel Spaß.
1: Ja, Jan, guten Abend. War doch richtig. Hi, wir müssen immer so starten, oder?
2: Ja, das haben wir jetzt gesagt, deshalb müssen wir das wohl. Okay. Führt keinen Weg dran vorbei. Ja, aber heute unsere Folge wird ein bisschen kürzer. Wir haben heute ausnahmsweise keinen Gast, sondern es ist eine spezielle Folge zu den vergangenen Ruhrgames, die in Bochum stattgefunden haben, also rund um die Rundsporthalle und um das Ruhrstadion. Da waren wir mit aktiv, inwiefern, da werden wir gleich noch näher drauf eingehen. Auf jeden Fall wollen wir euch ein bisschen von den Ruhrgames berichten.
1: Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Da war Tortonia Rinke ja gar nicht so unbeteiligt dran. Aber zuerst wollen wir ja so ein bisschen hören, was wir so die letzten Wochen getrieben haben. Wir sind ja schon legendär für unseren Spitzhacken, Tulpengate und Holf. Was für also da hat sich
2: wieder eine, äh, eine neue Affäre, hat sich, hat sich da wieder angebahnt.
1: Ja, also du du hast ja immer irgendwas. Äh, dir wieder die Birne angehauen? Oder? Ich habe volle Pulle die Birne angehauen. Das eine Mal, also da wurde ich auch darauf angesprochen. Äh, blutüberströmt überströmt, äh, da auf der Arbeit. Ähm, aber ja, also. Hast du es
2: denn ins Verbandsbuch eingetragen eigentlich? Aber natürlich nicht. <lacht> Durchgangsarzt.
1: Äh, alles, alles gar nicht. Einfach nur irgendwie selbst gestillt und dann äh, mhm. gar, nicht, gar nicht weiter erwähnt. Was war außer Ruhrgames äh, in den letzten Wochen so bei dir am Start?
2: Ja, wir sind ja alle total glücklich, dass die Corona-Lage sich anscheinend sehr entspannt. Deshalb haben wir langsam das Training auch wieder aufgenommen. Wir treffen uns jetzt wieder einmal die Woche am Clubhaus und trainieren dort, wie auch andere Mannschaften. Da haben wir jetzt die erste Einheit, beziehungsweise wir haben jetzt schon zwei Einheiten. Wir sind erstmal eine Runde laufen gegangen im Zillertal. Ja, gut, laufen konnte man ja auch so in der Corona-Zeit. Aber es war mal wieder schön, einfach mit den Jungs zusammen dann zu laufen, ein bisschen zu quatschen dabei. Ja, und einfach irgendwie als Team das Ganze zu machen und halt nicht alleine. Und wir haben tatsächlich dann auch einen Ball in die Hand genommen. Also man mag es nicht glauben. Wir haben tatsächlich auf Harz verzichtet damit noch ein bisschen Sand auch auf dem Sportplatz bleibt. Dann haben wir ein paar Passübungen gemacht, bisschen äh, ein paar Wechsel angezogen und sowas, so Grundbewegungen einfach mal wieder reingebracht. Und, äh, haben dann noch ein bisschen mit dem Loopband und ein bisschen Kräftigungstraining, ein bisschen Stabi gemacht. Alles in allem, ja, war es wieder ordentlich anstrengend. Vor allem die Bewegungen, die man irgendwie jetzt ganz lange nicht mehr gemacht hat. So Seitwärtsbewegungen, Drehbewegungen im Oberkörper und sowas, Abstoppbewegungen hier und da. Ja, ich habe es gemerkt, jetzt am Donnerstag und heute. Ja, Ich freue mich schon wieder auf die Trainingseinheiten in der Halle, wenn ich dann hier morgens, wenn ich dann zur Arbeit raus muss oder so, die, die Treppe dann kaum runterkomme, ohne mich vernünftig abzustützen, weil mindestens die Hälfte meiner Muskeln im Körper sich irgendwie melden dabei. Ja, aber es war total schön, mal wieder einfach mit den Jungs da zusammen zu sein, sich ein bisschen zu bewegen, ein bisschen Faxen zu machen und dann wieder so ein bisschen Mannschaftsgefühl zu haben. Und man merkt, so da hat sich ein bisschen was angestaut, einfach irgendwie, äh, alle haben Bock, irgendwie viel zu kommunizieren. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass das jetzt wieder geht. Und ich hoffe, dass wir auch bald wieder in die Halle können.
1: Wie hat Aufi denn bitte ein Training ohne Harz überlebt?
2: Ja, kaum zu glauben. Also äh, auch Pässe, die kamen äh, eigentlich an vom Aufi, ähm, im Gegensatz zu den Pässen von mir. Also, ich habe irgendwie immer relativ hoch angesetzt. Ja, aber sonst hat das schon relativ gut ausgesehen, dafür, dass alle jetzt irgendwie so gefühlt Monate bis ein Jahr lang keinen Ball in der Hand gehabt haben. Ne? Also, dafür sah es ganz gut aus.
1: Das hört sich mega an. Ja, ich habe äh, leider die eine Trainingseinheit verpasst, weil äh, wir einen Podcast aufgenommen haben. <lacht> Deshalb konnte ich leider nicht. Ähm, was ich zu erzählen habe, ja, ich war endlich mal wieder in der Außengastro. Ähm, zu dem Zeitpunkt musstest du das noch mit einem negativen Corona-Test machen und haben wir äh, schön in der Außengastro gesessen und sind dann, nachdem wir da so bis elf ja, in der Örtlichkeit geblieben sind, sind wir dann noch in den Westpark gegangen und der ist ja nachts oder abends sehr, sehr, sehr schön beleuchtet, also kann ich nur empfehlen. Die Kühltürme, das äh, Pumpenhaus, die... Türme, die da so sind, die Rohre, die da noch von innen beleuchtet werden und natürlich der, der, der Wasserturm, der da noch ist, der ist einfach mega geil äh, illuminiert. Und da kannst du echt cool abends noch spazieren gehen. Dann hatten da irgendwie so ein paar Jugendliche eine Boombox laufen. Ja. Die hatten da geile Musik. Und ja, konnte man den, den lauen Sommerabend noch echt echt sehr 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 genießen. Das war so ein Highlight. Abgesehen von den Ruhr Games, wo wir beide ja nicht inaktiv waren als DJ und Hallensprecher. Das ja, war ähm, so mein Highlight. Vor allen Dingen, weil der Große dann auch mit durfte, der da auch Spaß daran gefunden hat, da ab und zu auf so einen Musikknopf zu drücken. Ja, hat er richtig, hat er richtig Bock drauf gehabt, hat er richtig Spaß dran gehabt. Mir es total Bock gemacht, da in der in Halle mit den Nationalmannschaften. Kommen wir gleich zu. Genau,
2: werden wir gleich noch näher drauf eingehen. Jetzt nochmal eben ganz kurz ein kurzer Rückblick zu unserer letzten Folge. Wir, haben die, wir hatten ja Ivi hier, und da relativ viel Spaß. Wir haben da ein bisschen was dran rumschneiden müssen, damit unser Gelächter nicht überhand nimmt. Aber ich muss wirklich sagen, das war echt total lustig und wir haben uns hier haben richtig hart abgelacht und richtig Spaß gehabt dabei. Und die Ivi die hat uns auch gesagt, Sie hatte vorher überhaupt gar keinen Bock irgendwie und fand das irgendwie kacke, ist dann, ist dann hier hingekommen. Die haben wir auf jeden Fall überzeugt, war danach Feuer und Flamme und hat das Ganze ja auch bei Facebook und so weiter äh, alles verbreitet und richtig gehypt und die ist richtig auf den Geschmack gekommen, was jetzt den Podcast angeht.
1: Aber genauso so war es. Ich habe... Sie hatte mich ja vorher angerufen, so nach dem Motto, was äh, erwartet mich da? Und war echt so, boah, nee, weiß nicht, kein Bock, keine Ahnung, weiß nicht. Ja, und dann war es ja im Podcast einfach nur unfassbar lustig. Ja, schrieb dann auch irgendwie, haben wir tagelang danach noch geschrieben und heute noch geschrieben. Ja, einfach lustig. Und sie hat auch für heute wieder einen kleinen Kommentar dazu, kommen wir auch später zu also ich glaube bei euch, das Feedback, was wir von euch bekommen haben zur Folge 5, ist auch wieder überragend.
2: Was wir leider so ein bisschen vernachlässigt haben und was wir mit Sicherheit jetzt in Zukunft auch nochmal angehen müssen, ist die Versteigerung unserer Geschenke. Da müssen wir uns nochmal über das Format irgendwie klar werden. Wir haben ja mittlerweile die Hand von Matthias, wir haben Trikots von Aretha und wir haben... Von Ivi die dick gepackte Kulturtasche, die wir jetzt natürlich irgendwie an den Mann bringen müssen. Ähm, deshalb, da müssen wir uns nochmal irgendwie über das Format klar werden und dann werden wir kurz bis mittelfristig auf euch zukommen mit dem Format, wie wir dann unsere Artikel hier, unsere Geschenke dann äh, weiter versteigern. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran.
1: Und wo wir auch noch ran müssen, wir müssen dem Aufi noch irgendwas aus der Rippen leiern. Genau. Den haben wir nämlich vergessen. Ja. Da. Das holen wir nach.
2: Der hat sein altes Schultergelenk, hat er hier
1: gelassen. <lacht> <lacht> der hat ein neues. <lacht> Mittlerweile. Den, den Dachboden-Rebound, da braucht er bestimmt nicht mehr. Der ist eh vollgeharzt. Ja,
2: oder so, das kann sein. Na ja, gut, ja, Aufi war ja auch extrem aktiv äh, bei den Ruhrgames. Ja, vielleicht können wir als erstes mal was zu den Ruhrgames so sagen. Äh, Datum war halt 4.6. Sechste. bis 6.6. Sechste, sechste, äh, haben die hier stattgefunden in Bochum. Und die finden alle, drei, alle zwei Jahre statt. Veranstalter ist der Regionalverband Ruhr, RVR. Ja, es sind ganz viele Jugendsportlerinnen und Jugendsportler, ganz viele Sportarten, die stattfinden. Verschiedene Sportarten von ja, ich glaube es sind über 200 Disziplinen in 18 verschiedenen Sportarten und dazu zählen dann auch so Trendsportarten, und Sportarten die jetzt noch nicht so standardisiert sind, die so eher als ja, Show-Acts vielleicht dann stattfinden als ein richtiger Wettkampf. Es sind auf jeden Fall ganz viele interessante Sportarten, ganz viele interessante Disziplinen und vor allem sehr, sehr viele jugendliche Sportler dabei, die hier dann rund ums Stadion und die Rundsporthalle und in ganz Bochum verschiedene Sportarten durchgeführt haben, ganz viele Wettkämpfe durchgeführt haben. Äh, alle wurden auf Sport Deutschland TV gestreamt. Ganz besonders interessant eben für uns, das Turnier der U17-Nationalmannschaften im Handball, das dann ja auch teilweise in der Böllhalle stattgefunden hat.
1: Ja, du sagtest teilweise, wir haben ja, wie du gerade schon gesagt hast, drei Tage. Davon war Freitag, Samstag und Sonntag. An dem Freitag und an dem Samstag haben wir die Spiele in der Böllhalle ausrichten dürfen. Deutschland als Gastgeber hatte die U17 aus Frankreich, Polen und Ungarn zu Gast. Echt namhafte Handballnationen, oder Jan? Ja, klar, mega. Also
2: auf jeden Fall europäische Spitze im Handball. Ja, denn wenn man jetzt den Nachwuchs eben der U17-Mannschaften da, wenn man sich den schon anschaut, so, das ist echt ein, ein klasse Niveau. Also da kann man einiges erwarten, was da in den nächsten Jahren auf jeden Fall aus diesen vier Nationen, die dieses Turnier gespielt haben, dann kommt. Kann man gespannt drauf sein.
1: Wir haben ja direkt neben den Spielern oder bei den Spielern gestanden, da haben wir beide, die ja beide über 1,90 sind, echt doof geguckt, dass da so ein 17-Jähriger so ein 17 einen auf Augenhöhe begrüßt. Und ja, die sind,
2: die sind alle U17 ne und da war kaum einer kleiner als ich. Also natürlich noch ein bisschen schmaler manchmal vom Kreuz aber, äh, und von der, von der Masse. Aber äh, ja, unglaublich große, aber teilweise auch echt stark athletische Spieler schon dabei. Also wenn die jetzt mal noch äh, so auswachsen, dann äh, sind das schon echte Brocken.
1: Ja, das Tempo hat mich beeindruckt. Also die waren ja echt 60 Minuten lang wirklich auf Vollgasmodus. Das ist mir so hängen geblieben. Jetzt mal davon abgesehen, dass nicht alle so einen athletischen Körper haben wie du, war es dann aber so, dass die einfach 60 Minuten lang wirklich komplettes Tempo gegangen sind. Da ist keiner mal in der 50. Minute irgendwie langsam nach hinten getrottet oder so. Das war wirklich echt schneller Ball. Da wurde auch in der, in der 60. Minute noch irgendwie der, der Rücklauf äh, Vollgas durchgezogen. Das muss man sagen, da hat bei allen vier Mannschaften echt die Moral komplett gestimmt. Das war, das war beeindruckend für mich.
2: Ja, mich hat eigentlich beeindruckt, dass äh, wie die Deckung gespielt haben, vor allem. Also äh, da war so viel Tempo drin und die sind halt auch alle echt so unfassbar schnell auf den Beinen. Und was die teilweise in der Deckung geleistet haben, wie die im System Deckung funktioniert haben, So, das hat mich äh, echt beeindruckt, wie, wie aggressiv die Deckung gespielt haben wie viel Bock, den den Ball zu kriegen und äh, ja, zusammen, ne, immer den den An Angreifer mit Ball immer so extrem unter Druck gesetzt, äh, den dazu gezwungen, Entscheidungen zu treffen, Fehlentscheidungen zu treffen, dann äh, rückt der andere, antizipiert das, dass der jetzt gleich den, den Fehlpass spielt, weil er so unter Druck ist und sieht das und stößt raus, fängt den Ball ab und dann geht es ruckzuck in die andere Richtung und das mit dem Tempo, äh, unfassbar. Also mich hat vor allem die Deckung da fasziniert einfach, wie viel Intensität die einfach Deckung gespielt haben, die Jungs. Ne? Und das halt im äh, U17-Bereich. So, wenn man das äh, live sieht, irgendwie, dann ist das auch noch mal anders, als wenn man das irgendwie im Stream oder im Fernsehen sieht. So, da kommt einfach mehr die Dynamik rüber und die Intensität, mit der die spielen, das war schon, das hat mich, hat mich schon beeindruckt.
1: Äh, wir haben da ja sozusagen als äh, Gastgeber an den zwei Tagen als Verein auch echt was geleistet. Wir hatten die Wischer gestellt. Wir haben uns um die Ansprechpartner an den Hallen gekümmert, die Ausstattung gestellt. Ja, wir beide haben so ein bisschen an zumindest einem Tag den Hallensprecher gegeben und den DJ.
2: Genau, äh, am anderen hat das der Micha Riethoff gemacht.
1: Das Streaming-Team war dabei, hat extra einen Twitch-Kanal installiert, die restlichen Spiele oder die Deutschland-Spiele wurden auf Sportdeutschland TV übertragen. Also da haben wir auch schon logistisch die Ruhrgames ordentlich unterstützt und haben uns, glaube ich, als pa Verein totonia Riemke top präsentiert.
2: Genau, das war auch unser Ziel. Also wir wollten einfach ein bisschen Präsenz zeigen. Wir wollten verschiedene Dinge ausprobieren, einfach die wir, ja, wo wir Ideen hatten, was in Zukunft vielleicht auch in unserem Handballalltag in der Wöllhalle dann Einzug finden soll. Und unser Ziel war es, unseren Jugendlichen auch die Möglichkeit zu geben, einfach Handball zu sehen in der Böllhalle, mal wieder Hallenluft zu schnuppern, einfach Teil dieser großen Veranstaltung zu sein, was natürlich nur mit den unter bestimmten Corona-Bedingungen eben möglich war, die wir aber dann alle organisatorisch auf die Kette gekriegt haben, sodass einfach Leute von uns, Jugendliche, Spieler von uns, Helfer von uns dann da die Möglichkeit hatten, einfach den diesen Handball zu sehen. Und das war... Ein super Wochenende, da gab es auch sehr viele positive Rückmeldungen einfach, dass das Bock gemacht hat, dass das allen irgendwie, alle irgendwie gebraucht haben, sag ich mal, mal wieder in der Halle zu sein. Ja, mal sogar einen Ball in der Hand zu nehmen, vielleicht in der einen oder anderen Pause, mal einen Ball zu werfen. Ja, das war super. Ziel erreicht. Philipp, du warst ein bisschen länger da auch als ich und äh, du hast das ganze Turnier ein bisschen besser verfolgt noch. Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Verlauf noch sagen. Wie ist das Turnier denn gelaufen? Wie sind die Spiele ausgegangen? Wer hat gewonnen?
1: Ja, also es sind ja jeden Tag, äh, haben dort zwei Spiele stattgefunden und am ersten Tag kann man vielleicht mal ein bisschen hervorheben, kam es zu einem überraschend deutlichen Sieg von Ungarn über Frankreich. Also wenn man die Franzosen gesehen hat, hätte man das am zweiten Tag nicht gedacht, dass sie vorher ja, von den Ungarn geschlagen werden. Und ja, Deutschland ist äh, gut ins Turnier gestartet, hat am ersten Tag direkt Polen besiegt und hat dort ja, eigentlich schon Auf Ausrufezeichen gesetzt, dass man echt eine coole Truppe zusammen hat. Man muss dazu sagen, das habt ihr vielleicht im Stream auch schon gehört, der Bundestrainer hatte nicht alle... Spieler zur Verfügung, die er rein theoretisch nominieren konnte, da die U17 Bundesliga noch gar nicht abgeschlossen ist. Das letzte Wochenende anstand, konnte er auf ein paar Spieler nicht zurückgreifen, hat dafür dann noch den einen oder anderen nachnominiert. Aber ich glaube, den Fundus, aus dem ein deutscher Bundestrainer zurückgreifen kann, der ist auch ordentlich. Von daher hatten wir da eine echt gute Truppe auf dem, auf dem Platz, die dann, wie gesagt, mit dem Sieg gegen Polen gestartet hat. Und am zweiten Tag waren wir beide ja in der Halle.
2: Genau, da war das erste Spiel, glaube ich, Polen gegen Frankreich.
1: Ganz genau. Da haben wir ja auch schon den Hallensprecher und den DJ gemacht. Und für uns ganz witzig, auf einmal hieß es, ja, auf Englisch bitte. Ja, <lacht> super. Hätte vielleicht mal einer vorher sagen können. Aber nein, haben wir beide auch echt gut gewuppt. Und haben da ja, dann halt das Ganze auf Englisch irgendwie hingekriegt. Am dem zweiten Tag hat... Dann Frankreich, seiner Favoritenrolle wieder, ist der wieder gerecht geworden und hat das polnische Team in einem eigentlich sehr, sehr knappen Spiel dann am Ende mit zwei oder drei Toren äh, besiegen können. Und ja, im Anschluss war das deutsche Spiel gegen Ungarn. Auch da wieder beeindruckend, was für eine Teamleistung, was für eine Abwehr, was für ein Abwehr Engagement auch im Rücklauf die Deutschen da an den Tag bringen konnten, wenn im ersten Spiel gegen die Polen man noch ein bisschen mit der Wurfausbeute hadern konnte, weil wir haben den polnischen Torwart da echt warm geworfen, der sah echt gut aus, der Nikodem, auf polnischer Seite, das haben wir im zweiten Spiel gegen Ungarn echt besser gemacht und wir hatten mit Finn Luka einen Torwart im Tor, der gerade dann in der Crunch-Time nochmal richtig die Bude zugemacht hat und somit konnte dann auch der zweite Sieg in Folge gegen Ungarn eingefahren werden. Mega Turnier, mega Turnier bis dahin, mega Tag für uns. Wir haben äh, richtig, richtig Spaß gehabt in der Halle, ich glaube die, die Spieler auch. Wir sind dann ja in die Rundsporthalle gewechselt, da waren wir beide nicht mehr dabei. Und das Turnier ist dann ausgegangen mit dem Sieger aus Ungarn da die dann sehr deutlich gegen die Polen gewonnen haben und die Deutschen sich leider gegen Frankreich geschlagen geben mussten. In dem Spiel, ja, ein bisschen zu viele Unkonzentriertheiten, vielleicht die eine oder andere Zeitstrafe zu viel, was zu führte dass Frankreich eigentlich relativ lange deutlich geführt hat, immer so mit drei, vier weg war. Deutschland hat sich da nochmal rangekämpft, aber ist eigentlich nie wieder nennenswert in Führung geraten ja, dann muss man sagen, am dritten Tag entweder haben uns die Kräfte verlassen oder die Konzentration, eins von beiden, aber Frankreich hat dann auch zumindest das dritte Spiel völlig zu Recht gewonnen. Und somit hat Ungarn vor Deutschland und Frankreich und an vierter Stelle Polen das Turnier beendet. Also das war das war super beeindruckend, wie du gerade schon gesagt hast. Das live zu erleben ist nochmal ein bisschen was anderes. Macht auf jeden Fall Bock zu sehen, was wir für einen Nachwuchs so international, aber auch national haben. Und wir hatten ja das Glück, äh, wir haben einfach uns ein paar Spieler und Betreuer gekrallt und mal ein paar Interviews gemacht.
2: Genau, das war vor allem beeindruckend, dass die Polen äh, noch in, uns ein Interview gegeben haben, nachdem am ersten Tag irgendwie, der, äh, der ich glaube, die falsche Version der polnischen Nationalhymne gespielt wurde. Ähm, nämlich irgendwie eine, die viel zu lang war und äh, die Polen immer dachten, das, die Werte zu, zu Ende haben sich gefeiert und dann gingen sie doch
1: noch weiter. Ja, nicht ganz richtig. Es ist die, die, quasi die erste Strophe in Dauerschleife gelaufen, in, also in drei Strophen hintereinander weg. Und nach jeder, die, die erste Strophe, ich nenne es mal alte Version, unterscheidet sich wohl da drin, dass am Ende quasi so ein Outro-Klang ist, also so, ein, so, ein, so eine Endmelodie. Und das heißt für die Nationalspieler quasi, jetzt ist die Nationalhymne zu Ende. Jetzt hatten wir aber dreimal hintereinander quasi Strophe 1 laufen. Also haben die nach jeder Strophe sich total abgefeiert, <lacht> abgeklatscht, in den Arm genommen und haben dann gemerkt, oh, es geht noch weiter. Geht noch haben weiter. sich dann wieder hingestellt, wieder in den Arm genommen und wieder die Fahne angeklatscht angesungen mit Strophe 2 und nach Strophe 2 natürlich genau dasselbe nochmal.
2: Ja, und zwar ein bisschen, bisschen mehr feiern, äh, lieber ein bisschen mehr feiern als ein bisschen zu wenig. Ja, Fall. und dann, äh, dann der, der Super-GAU war natürlich äh, da waren natürlich dann alle nervös, als wir dann an dem, an dem Gerät saßen. Äh, die neue Version war nicht auf unserem Keyboard hinterlegt, sondern äh, musste ja dann äh, so eingespielt werden. Dann standen die Jungs da und die Hymne sollte beginnen und dann starten wir obwohl wir es vorher alles getestet hatten, ob das auch wirklich die richtige Version ist und so, starten wir die Nationalhymne, werden dann komplett panisch, als wir merken, dass irgendwas mit dieser Nationalhymne wieder nicht stimmt. Und es quasi ein Remix war aus äh, Sandstorm von Darut, was noch im Hintergrund lief von dem Anna-Programm, plus das die National plus die polnische Nationalhymne. Aus dem, Normal, aus dem Normalprogramm, was wir angemacht haben. So, in dem Moment drehst du ja völlig durch. So, Du drehst an allen Reglern und denkst so, Haupt, bitte lass das einfach nicht wahr sein und äh, hör doch bitte einfach auf. Und dadurch verhunzt es natürlich dann irgendwie noch mehr. Dann haben wir die Nationalen noch nochmal runtergezogen und nochmal irgendwie nach dem Fehler gesucht ja und im Endeffekt du äh, warst, also für mich war es katastrophal, ich wäre wär gerne verschwunden in dem Moment <lacht> aus der Halle, aber jetzt muss man aber auch mal sagen, ich glaube die haben uns nicht übel genommen, wenn die uns uns übel genommen haben, dann entschuldigen wir uns hier an der Stelle dass wir die polnische Nationalhymne da geremixt haben mit äh, Sandstorm von der Root, also tut uns leid, das war wirklich keine Absicht wir, uns ist das wirklich unangenehm
1: äh, deshalb packen ähm, wir auf die Playlist <lacht> genau. die polnische Nationalhymne geremixed mit Darut Sandstorm von DJ Burek. Ich hoffe, du, <lacht> ich hoffe, du verstehst die Aufgabe.
2: Nein, ich, ich glaube, ich glaub, sowas darf man nicht. Ähm, aber wir packen zumindest Sandstorm von Darut auf die Playlist.
1: <lacht> okay, das können wir gerne machen. So.
2: Ja, aber was äh, finde ich das Ganze dann so ein bisschen relativiert ist, dass äh, ich glaube, dass unsere... Aktionen und vor allem äh, du am Mikro da richtig zu beigetragen hast, dass äh, die Stimmung auch irgendwie ja emotional, dass die Spiele emotional auf so ein Niveau kommen, ja wie man es vielleicht normalerweise gewöhnt ist, mit ein bisschen Stimmung in der Halle, dass unsere Leute da waren, dass Wischer da waren, dass so ein, zwei auf der Bank oben saßen, auf der Tribüne saßen, die ja, Springer waren, für, für Mädchen, für alles waren irgendwie, wenn mal was ist und so, dass zumindest so, so ein Grundstock an Leuten einfach da war und ein Grundstock an Stimmung da war durch unsere Tormusik, durch, durch einen Hallensprecher, äh, durch die ganzen Rahmenbedingungen. Ich glaube, da haben wir als Verein wirklich dazu beigetragen, dass die Jungs da auf dem Spielfeld so ein bisschen das Gefühl hatten, so dass es normale Spiele sind. Ja, das würde ich gar nicht so unterschätzen. Also, das haben wir, glaube ich, da schon gut gemacht und das Ziel erreicht
1: da auch. Und wir haben ja die, äh, auch die polnische Nationalmannschaft äh, schon im Vorfeld ein bisschen besänftigt, indem wir einfach äh, polnische Charts gespielt haben als Aufwärmmusik immer mal eingestreut.
2: Genau, wir haben ja einen Spezialisten dafür im Team.
1: Im Podcast-Team.
2: <lacht> Im Podcast-Team, der Matthias Burek, der hat uns schon da die richtigen Titel gesagt, die dann auch von den Polen ordentlich gefeiert wurden. Ja, aber du sagst, wir haben da zu den Spielen ein paar Stimmen
1: eingesammelt. Als erstes haben wir uns Konrad geschnappt, das ist der Athletiktrainer der Polen. Wir haben ihn einfach mal gefragt, warum musstet ihr euch denn zum zweiten Mal nur knapp geschlagen geben? Was gibt es da für Gründe, dass ihr das Spiel verloren geben musstet.
2: Ja, und äh, hören wir uns einfach mal an, was er dazu gesagt hat. Ja, ich denke,
3: der Hauptsache war das Anfang des Spiels. In 20 Minuten verlieren wir 5 oder 7 Goals. Und dann müssen wir stehen und zu spielen. Das ist ein zweites Spiel, und ich denke, das war der Grund, warum wir vielleicht nicht verloren haben. Wir stehen und spielen und haben zwei Goals verloren gehabt. Aber wir haben verloren, und das war's für uns.
1: Ja, also er sagt, äh, gerade im ersten Spiel waren die ersten 20 Minuten für ihn das Ausschlaggebende, wo sie da echt mit äh, 5, 6, 7 in Hintertreffen geraten sind. Im zweiten Spiel war es eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, ähm, was sie erst in den letzten Minuten mit zwei Toren außer Hand geben mussten. Wir haben ja dann auch gesagt, eigentlich ist die, ist die polnische Nationalmannschaft eine, eine spielstarke Truppe. Oder wie hast du das gesehen?
2: Ja, ich habe äh, ja zu ihm auch gesagt, dass äh, ich finde, dass die Franzosen oft ein bisschen technisch äh, besser waren, dass sie äh, hier und da äh, von der Athletik ein bisschen, <lacht> natürlich <lacht> ein Seitenhieb, nein. <lacht> nein, dass sie äh, einfach äh, körperlich äh, schon ein bisschen mehr noch hatten als die Polen und äh, technisch da auch wirklich gut waren, äh, die Franzosen in der Deckung auch echt einfach ein Riesenfeuerwerk abgeliefert haben, also wir waren echt mega aggressiv, die Polen sind kaum durchgekommen am Anfang in der, in der Phase. Da haben viele, dann haben die Franzosen viele Gegenstoßtore gemacht. Ja, ich hatte halt den Eindruck, die Franzosen waren in dem Bereich Abwehr äh, ein bisschen stärker, körperlich ein bisschen stärker, ja, dass die, äh, dass die Polen dann einfach äh, über Emotionen gekommen sind, über Teamgeist gekommen sind, so als das Spiel dann so richtig Fahrt aufgenommen hatte und die irgendwie so richtig im, im Flow waren und so äh, im Spiel drin waren. Ja, da äh, hat man dann gemerkt, so wo die Stärke irgendwie von denen liegt. Ja, das hat sich dann äh, bis zum Ende ja dann auch durchgezogen. Also am Anfang dachte ich, oh, die Franzosen, die werden das Ding wohl äh, locker machen. Ähm, ja, und dann hat es noch nochmal so eine Wende gegeben. Ne? Dann sind die Polen richtig über ihre Emotionen gekommen und äh, haben sich richtig reingebissen ins Spiel. Äh, das war schon schön anzuschauen.
1: Ja, dann lass uns doch mal reinhören, was zu deiner... Ja, so ein bisschen Analyse oder Frage, kann man es ja nennen, was äh, Konrad dazu gesagt hat.
3: Okay, it's a good question for me, because I am the strength and conditioning coach of this team. So, yes, it's, it's true, they are bigger than us. Uh, it's a fun story, because France has, I think, 500.000 players registered in France. Ah. Poland has 25.000, so they have a lot of players, you know. Uh, but I think we have we a have good team. They are dealing they really uh, with, 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 with uh good fitness strength uh, with endurance development that is essential. We are
2: fighting
3: for our hearts and standing up. These fingers make a difference in the second
2: half. Ja, er hat gesagt, ist natürlich eine gute Frage für ihn äh, als Athletik Coach und ähm, ja, Er hat das auch so gesehen, dass die Franzosen einfach körperlich ein bisschen stärker waren, aber dass die Polen auf jeden Fall äh, auch eine gute Entwicklung nehmen ähm, in ihrer Körperlichkeit, in, äh, im Krafttraining, im Ausdauertraining, in Schnelligkeit. Dass Frankreich eine viel größere Handballnation ist, eine viel größere Auswahl an Spielern hat, einfach und er deshalb total zufrieden ist, dass die Mannschaft dann einfach nochmal über ihre Emotionen, über die Power irgendwie so gekommen ist und das Spiel dann, das Spiel ja letztendlich gemacht hat.
1: Kein unwichtiger Punkt, er nennt Zahlen von 500.000. Spielern, die in Frankreich im Jugendbereich wohl registriert sind und Polen äh, hat 25.000 registrierte Spieler und ja, ich meine, Polen ist schon immer eine Handballnation gewesen und hat schon immer Weltklasse-Spieler hervorgebracht, aber der, den Fundus, aus dem Frankreich einfach schöpfen kann, ist vielleicht nur noch mit dem, mit dem Deutschen irgendwie zu vergleichen. Ja, du hattest ihnen ja da so ein bisschen so einen Seitenhieb äh, mitgegeben, so nach dem Motto Körperlichkeit. Aber was die Kondition angeht, standen die Polen den Franzosen jetzt äh, nicht nach? Oder hattest du da auch
2: den Eindruck? Nein, nein, auf keinen Fall. Also die Jungs, die sind alle äh, gerannt, gerannt und waren dann äh, nicht erschöpft oder so. Das, die Frage zielt aber eher darauf, oder das, was ich meinte, ist, dass sie einfach schon äh, körperlich ein bisschen größer waren, äh, ein bisschen breiter manchmal gebaut, ein bisschen mehr Masse mitgebracht haben. Äh, vor allem in der Deckung, Körperlänge eine gute mitgebracht haben, sodass es echt schwer war für die Polen am Anfang des Spiels.
1: Ja, und was wir, was uns hat aufgefallen ist, äh, die polnische Moral, sage ich mal. Wirklich von vornherein immer mit Emotionen, da haben die Mannschaft immer gepusht. Äh, Im Deutschlandspiel, im ersten Spiel der Polen, war der Torhüter, der Nikodem, so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Im zweiten Spiel ist uns besonders Jakub aufgefallen, der ja, Kuba genannt wird und da ja echt so den Spielmacher gemacht hat und das Spiel gelenkt hat und aber auch, emotional alle mitgerissen hat. Und da hat Konrad auch was zu gesagt.
3: Ich denke, die Atmosphäre ist gut und Kuba ist immer auf 100%. Warm-up, nach dem Spiel, ist er immer Wenn etwas Monitor oder oder like is uh, so, ist er immer 100%. Er ist der der die Atmosphäre im Team macht und es and, uh, it ist gut für ihn für unser Team.
2: Ja, ist natürlich ab, absolut Wahnsinn, wenn du, wenn du solche Jungs hast, irgendwie äh, die ja so sind, wie er es jetzt beschrieben hat. Ja, Immer auf 100 Prozent, vorm Spiel, nach dem Spiel, immer äh, die Stimmung machen und äh, ja den vorangehen und so. War schon, schon stark, ja.
1: Ja, ich glaube, ähm, er hebt ja sogar das, das Videomonitoring raus, dass er selbst dabei 100 ist und immer wissbegierig und... Ja, Bock hat, sich weiterzuentwickeln. Das ist schon, das hat man schon auf dem Feld gesehen, dass der junge Spielintelligenz hat und ähm, so ein bisschen den Unterschied machen kann. Ja, dann haben wir ihn so ein bisschen was über Bochum gefragt. Konntet ihr Bochum genießen? Habt ihr was von Bochum gesehen? Oder wie läuft das jetzt unter Nationalmannschaft und Covid-Bedingungen ab? Auch da konnte er uns echt was Interessantes zu sagen
3: okay
1: Ja, ich glaube, da ähm, habt ihr alle verstanden, die Nationalmannschaft befindet sich in so etwas Ähnliches wie einer Blase. In dieser, in dieser Covid abgeschirmten Blase. Ihnen ist also maximal irgendwie ein Spaziergang rund ums Hotel erlaubt. Sie sind wohl in einen nahegelegenen Park gegangen, einmal durch die City, sollten aber halt möglichst den Kontakt zu Bochumann vermeiden. Er sagt aber, Bochum ist eine, ist eine echt eine schöne Stadt. Unter anderen Bedingungen hätten Sie uns auch, glaube ich, noch wesentlich ausführlicher berichten können.
2: Ja, war auf jeden Fall wichtig. Also mir war wichtig, dass wir das einfach fragen so als, als Bochumer Lokalclub, dass wir mal nachhören so, ob die wie die unsere Stadt so finden. Ist ja auch gar nicht so verkehrt, das mal abzuklopfen, wenn man da in Verhandlungen gehen will oder so.
1: Auf jeden Fall eine gute Sache.
2: Wir, wir haben ihm zum Schluss, zum Schluss haben wir ihn auch gefragt, ob wir noch einen Linkshänder auf rechts außen für unsere erste Mannschaft, ob wir den irgendwie abwerben können, wenn die doch unsere Stadt so schön finden. Aber das hat nicht so viel Sinn. Er hat gesagt, okay. den brauchen sie noch.
1: Und, und vor allen Dingen haben wir uns ja dann äh, Sebastian geschnappt, ein Spieler der polnischen Nationalmannschaft. Und der wird uns auch gleich noch mal ein bisschen zu der Struktur in Polen erzählen. Aber zuerst haben wir ihn mal gefragt, wie bist du eigentlich zur Nationalmannschaft gekommen? Wie ist das so, mit anderen Nationalmannschaften zusammenzukommen? Wie ist das Gefühl, so ein kleines Turnier zu spielen? Da hat er uns direkt sehr emotional drauf geantwortet.
2: Auf jeden Fall war uns das wichtig zu fragen, auch wie kommt man als Spieler als Jugendlicher überhaupt dazu? Wie kann das passieren, dass man plötzlich in einer Nationalmannschaft landet?
4: Es uh, it's a great Gefühl. Uh, I think that it's a great opportunity for me to play uh, in this kind of tournament. We play with the best teams uh, in the world. It's France, Germany and Hungary and it's it's very cool.
1: Ja, hier sagt er uns einfach, dass es ganz großartig ist, sich mit den besten Nationen der Welt zu messen. Und für ihn ist es einfach klasse, an so einem Turnier teilzunehmen.
4: Ich bin von Warsaw, von Kapital, von Poland. Und als wir in unserer Klasse spielen, hat der coach des National Team uh, talked to me gesprochen, wenn ich mich interessiert yeah.
1: Also er sagt hier, dass er eigentlich aus Warschau kommt, in der Hauptstadt äh, Polens quasi lebt, aber dort ja nicht quasi erfolgreich Handball spielen konnte und dort dann relativ schnell zu einem einer Art Internat, nämlich äh, dem Handballinternat von Kielce wechseln musste oder konnte. Und dort wurde er dann vom Nationaltrainer angesprochen. Er erzählt uns jetzt gleich auch so ein bisschen mal über sein Internatsleben. Ist ja auch eine ganz andere Lebensart, sag ich mal, für so einen 16-, 17-Jährigen in so einem Internat zu leben. Und dahin haben wir ihn einfach mal gefragt, wie kann man sich so einen Alltag vorstellen? 6 Uhr morgens aufstehen, Schule, Training abwechselnd bis abends. Gibt es da überhaupt noch Zeit für irgendwie, ja, so ein bisschen jugendlich sein, ein bisschen Freizeit?
4: Yes, it's, it's looking like that, we, uh, because uh, half of the team is from this kind of schools, because it's uh, free, free schools in Poland, like this, uh, and uh, yeah, we are waking up at 6am, 5am, and our day is like training uh, in the morning, then school, and after school we have one more training. Yeah, and then we have uh, our free time by, by
1: very late. Ja, hier ist ganz interessant, dass er sagt, dass es eigentlich nur drei große Internate in Polen gibt, Stützpunkte, wo man auf den professionellen Handball vorbereitet wird. Ich glaube, da, da sind wir in Deutschland mit dem breiten Sport und den Akademien wesentlich, wesentlich besser aufgebaut. In Frankreich ist es wohl ähnlich. Aber er sagt halt, ja, man steht 5, 6 Uhr morgens auf, je nachdem, hat vor der Schule Training, hat dann Schule. Hat dann im Anschluss sofort wieder Training und hat Freizeit erst relativ spät am Abend. Ist meiner Meinung nach auch erstmal ein neues Lebensmodell für so einen 16- oder 17-jährigen Jan, oder?
2: Ja, klar, aber man muss jetzt mal auch einfach sehen: ne, das ist äh, die Nationalmannschaft, ne, das ist die Weltspitze quasi, also alle, die die da ausgebildet werden und so, die werden natürlich ausgebildet, um später irgendwie in der Weltspitze zu spielen ne, und. Ja, dann, dann im Fußball denke ich, ist das noch, ist das noch wesentlich krasser, so dass das wesentlich früher anfängt auf so einem professionellen Niveau. Und klar, man muss dann natürlich gucken, Schule irgendwie, dass man das, dass man da natürlich auch in irgendeiner Weise einen Abschluss macht, falls das dann doch mal irgendwie nicht klappt, so dass man da dem alle Möglichkeiten hat und gut qualifiziert ist. Deshalb das sollte man nicht außer Acht lassen und das geht natürlich nur, wenn die Wege kurz sind. Ne? Nur wenn man in so einem Internat ist, wenn man jetzt nicht äh, weiter davon weg wohnt, dann, wenn man die Sportanlagen direkt äh, an der Schule dann auch hat, äh, dass man sich da einfach die Zeit spart. Äh, nur so geht das, denke ich, äh, um dann hinterher im absoluten Welt-Top-Niveau irgendwie dann auch zu landen. Ne? Und dann muss, klar, da wird investiert. Ne? Da muss man natürlich als Jugendlicher auch irgendwie bereit für sein, äh, das dann zu zu geben und äh, den Rest des der Freizeit und so oder so viel der Freizeit, die man sonst hätte, dann für sowas zu opfern. Ne? Aber ich glaube, also er machte mir einen relativ entspannten Eindruck und schien damit auch auch glücklich zu sein. Ja, machte da wirklich einen sehr sehr guten, sehr professionellen Eindruck, auch so wie er uns geantwortet hat und so ein super Typ so der so wie ich das sehe mit seiner Schule, mit seiner Freizeit so der kommt da anscheinend zurecht.
1: Ja, du hast ihn am Ende noch gefragt, wie man denn auf so eine Schule kommt, ob man da besonders getestet wird, ob es da irgendwas gibt. Weißt du noch, was du ihn da genau gefragt hast?
2: Ja, ob es da Aufnahmeprüfungen gibt oder sowas, die man dann bestehen muss, um dann halt einfach in diesem Internat wohnen zu können und da eben dann Handball spielen zu können. Ja, das hat er gesagt. Ja, und also die wählen dann halt einfach nur die Besten aus, ne? jeder hat da einen Test zu machen, wenn er dann an so eine Schule möchte und ja, da werden wahrscheinlich schon viele, denke ich mal, äh, ausgesiebt und äh, die dann eben vielleicht nicht das Potenzial haben oder wo die Leute, die, die das zu entscheiden haben, dann das Potenzial nicht sehen. Ja, da muss man auch immer sehen, okay, da ja, demotiviert man vielleicht auch einige. Ja, aber die Auswahl muss ja getroffen werden, Das soll ja die Elite werden und dann können die eben nicht, nicht jeden nehmen.
1: Tusem Essen hat auch diese, diese Handballcamps mal gemacht für Kinder. Wenn wir gleich zu den Interviews der Deutschen kommen, werden wir auch nochmal ein bisschen was dazu hören. Da gibt es quasi so wie so große Sichtungstage, in Deutschland und ja, hören wir gleich mal was zu. Aber zuerst haben wir uns dann noch einen, ähm, den Spielmacher der Franzosen geschnappt. Die hat, äh, du hast seinen Namen auf Anhieb verstanden.
2: Ich habe seinen Namen nicht verstanden. Ich musste fünfmal <lacht> nachfragen. Ich habe es äh, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, ja besonders bei den Franzosen. Also ich bin das Englisch nicht äh, so riesig mächtig. Also ich bin da nicht, wirklich nicht so, so wirklich gut drin. Aber für, für viele Franzosen reicht es <lacht> normal. <lacht> ähm, nein, also äh, das, sind ja, das ist ja auch noch ein junger Kerl und äh, wir konnten uns auch verständigen und äh, ich habe nur seinen Namen am Anfang schon nicht verstanden. Das war schon <lacht> war schon lustig. Nein, äh, wie wurde er ausgesprochen? Alba.
1: Alba, genau. Äh, einer aus Frankreich. Der, genau, ähm, einer der besten Spieler der... Nationalmannschaft, die wir da gesehen haben. Ja, Erzählt uns so ein bisschen wieder, wie er zum Handball gekommen ist. Erzählt uns wieder so ein bisschen, wie er bis es bis zu der Nationalmannschaft es geschafft hat. Lass uns doch mal reinhören, wie so sein erster Werdegang war. So, uh, what is the reason why you did the victory in the last minute? Mm,
5: I think that uh, we began uh, well, we did a good job and uh, we lead the match. But uh, at uh, 15, I think uh, we lost uh, a lot of uh, ball, and uh, then uh, at the half we were at uh, two. two uh, yeah. And um, then I remember that uh, we, we lost uh in match team
1: ja hier antwortet aber uns, ähm, auf das auf die frage hin wie habt ihr die Niederlage von gestern verpackt und was habt ihr euch für heute vorgenommen? Gestern knapp verloren, heute aber dann den Sieg eingefahren. Ja, sie sagten, er sagte dann, ja, wir haben einfach zwei Punkte liegen lassen und haben sich dann vorgenommen, heute auf jeden Fall zu gewinnen. Die zwei Punkte für sich zu erobern und haben dann nochmal ja, ihre Stärke und auch ihre Qualität ausgespielt.
2: Also, dann haben wir auch noch ihm zu seinem Werdegang gefragt, darauf antwortet er jetzt. Also wie er dazugekommen ist überhaupt äh, ins Nationalteam.
5: Ich spiele seit ich fünf Jahre alt war und als ich 10, war, ging ich in Savon. Es war ein Club in der 1. und 2. Division. Und als uh, wir we jung uh, waren, als we wir zwölf waren, es die uh, erste departementale Selektionen, dann die regionalen Selektionen, um uh, eine Struktur der Exzellenz, die sich uh, der uh, Poli-Squad in France and uh, then it was, we began uh, yesterday uh, uh, the year past uh, the, the selections and uh, it was, we were maybe 40 on the, on the first uh, stage and uh, now we are 18 so uh, it's a great experience but uh, it's difficult because uh, we have always to do the best uh, to be selected again.
2: Okay, hier sagt er uns, dass er mit fünf angefangen hat, Handball zu spielen. Mit zehn Jahren ist er dann gewechselt, nämlich nach Savon. Das ist ein Team, was eben in der ersten Liga spielt. Und ja, dann ist er dadurch auch zu einem Lehrgang eingeladen worden, zu einer Sichtung eingeladen worden und auf der ersten Ebene, äh, in, dem ersten, in dieser ersten Sichtung waren die bis zu 40 Leute bei diesem ersten Lehrgang. Und dann ist er aussortiert worden und jetzt sind es 18 und für ihn ist das natürlich eine äh, riesengroße Sache. Und er ist jetzt, was hat er gesagt, ein Jahr mit dabei?
1: Ja, ich habe es so verstanden, dass er gesagt hat, ja, er wurde, ähm, als er dann zu diesem Handballteam gewechselt ist, in die erste Auswahl des Departements äh, gewählt ist dann noch eine Auswahl weitergekommen und wurde dann ins, in die nationale Auswahl sozusagen äh, auch berufen. Und die haben letztes Jahr sich quasi in dieser Mannschaftsstärke gegründet mit äh, 40 Spielern, die eingeladen wurden. Und jetzt sind es aktuell 18, die dann mit auf die, die Games bzw. auf die äh, Turniere fahren dürfen, die sie so spielen. We can see every player wants to fight, everyone uh, wants to play uh, 100% on the field. So, um, what's your mental uh, and, and physical thing, how you start every game? Um, uh, the coach said that
5: uh, we have to think about uh, our personal job, uh, because uh, if we do personally uh,
6: well, we will play together well. Es
5: ist das Objektiv. Und ich denke, das ist dass wir alle mit dem nationalen Team spielen wollen. Denn mit Covid, zum Beispiel, haben wir nicht sehr viel mit dem nationalen Team gespielt. Also, ein Tournament gegen Hungry, Polen, uh, Allemann, uh, ist eine große Erfahrung. Und uh, am Beginn des Spiels wollen wir
1: spielen und uh, gewinnen. Ja, sag ganz einfach, mental und physisch auf so ein Spiel vorzubereiten, sagt der Trainer ganz einfach, ähm, ihr müsst euch erstmal sozusagen, auf Deutsch würden wir sagen, an die eigene Nase packen. Ihr müsst eure eigene Leistung aufs Feld bringen. Und dann ergibt sich ein ja, eine, eine gute Teamleistung. Wenn jeder bei 100 Prozent ist, äh, ergibt sich eine, eine Teamleistung automatisch. Und für, für ihn ist es einfach eine große Herausforderung für das äh, Nationalteam zu spielen und er muss sich auch jedes Mal wieder neu beweisen, sonst äh, wird er halt beim nächsten Mal quasi nicht mehr ausgewählt und genauso ist es für ihn äh, was ganz Großartiges gegen ja, die drei anderen großen Nationen im, im Handball zu spielen. Ja,
2: und äh, ja, seine, die Routine, nach der du gefragt hast, war dann immer, ähm, dass halt jeder in der Mannschaft über seinen persönlichen Job äh, gleich auf dem Feld eben dann auch nachdenken soll und äh, nur wenn jeder seinen Job macht in dem Team, äh, dass das dann eine gute Teamleistung ergibt. Ne?
1: Äh, spielt ihr auch ab und zu gegen andere Mannschaften oder wie kann man sich die Spiele der Nationalmannschaften vorstellen?
5: Wir we, we haben in in Portugal, Hungary und uh, and and uh, in Spanien. Und das war die erste Erfahrung mit dem nationalen Team. Und wir mussten im Dezember nach uh, einem to Tournament gehen, aber mit Covid war es nicht möglich. Also es war nur das zweite Tournament mit to dem nationalen
1: Team. Oder wie er uns gerade schon gesagt hat, äh, das Team in der Form hat sich vor einem Jahr gegründet und ihr erstes Spiel hatten sie letztes Jahr im Juli. Das war in Spanien und da sind sie auf die Teams von Portugal, Ungarn und Spanien getroffen und das war natürlich eine total irre gute Herausforderung und auch ähm, Erfahrung für die Jungs. Dann wäre das nächste Tem das nächste Turnier, was sie spielen sollten, im Dezember gewesen und das ist wegen Covid dann leider komplett abgesagt worden. Und somit hatten sie jetzt mit den Ruhrgames sie erst ihr zweites großes Turnier in der Truppe, in dem Jahrgang zusammen und haben sich natürlich gefreut, sich wieder auf höchstem Maße messen zu können. Ja, interessant zu hören, wie sich äh, die Franzosen, sag ich mal, ja, auch mental darauf einstellen, was, was der Trainer sagt, so, ja, macht erstmal so eure eigene Leistung, bringt die erstmal die eigene Leistung auf die Platte. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen die andere Herangehensweise als so eine Teamleistung, die Polen in den Vordergrund stellt. Also zusammenkämpfen, zusammen mental auf der Platte sein. Da treffen zwei, meiner Meinung nach, zwei grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen äh, vielleicht aufeinander. Und wir haben uns das nicht nehmen lassen, natürlich auch den Gastgeber zu interviewen und wollen auch natürlich von unseren deutschen Spielern mal hören, wie die so das Turnier empfinden, wie die so jetzt die Zeit mit der Nationalmannschaft empfinden. Wie sie überhaupt zum Handball gekommen sind, natürlich wieder. Und wir haben uns da äh, einen echten Robot-Jungen gekrallt, äh, Jan Weiß vom TUSEM Essen nominiert für die Nationalmannschaft und auch bei den Ruhrgames dabei.
2: Ich bin im Gegensatz äh, zu dir da äh, so ein bisschen andere Ansicht. Also ich glaube schon, dass die Polen natürlich auch ähm, echt viel äh, technische Perfektion einfach haben, dass da nicht grundsätzlich jetzt die Polen nur über Emotionen kommen und die Franzosen nur dann über Technik und über ihren ihren, ihren eigenen Job und so, sondern äh, so jeder einzeln individuell. So ich glaube, dass das dass das nur Nuancen sind. Ja, auch wenn wir das jetzt hier so ein zwei mal äh, besprochen haben. Also die sind alle technisch auf dem Top Niveau und die die können wahrscheinlich alle über Emotionen so, gar ohne Emotionen ging das gar nicht ähm, nur das ist so ein bisschen, wie es halt uns jetzt rübergekommen ist und äh, wie es in Nuancen vielleicht ist von der Auslegung ja, da denkt erstmal jeder so oder soll erstmal jeder seinen eigenen Job machen und ja, das Repertoire quasi, das ist bei allen da die Anlage, äh, die Technik, das ist bei allen da. Das ging halt nur um diesen mentalen Aspekt. Ähm, so was macht man sich vorher nochmal klar? Und da sch schien es eben so, dass die Polen ein bisschen mehr über Team und ein bisschen mehr Emotionen kamen und die äh, Franzosen so ein bisschen vielleicht über, ja so ein bisschen technischer einfach ähm, eben dann über die Sache, ich mache meinen Job und äh, bin dann das Zahnrad in diesem Team und wenn ich richtig laufe so und die anderen richtig laufen, dann gibt es eine super Leistung. Aber grundsätzlich sind die alle auf dem Top-Niveau und alle technisch und äh, so auf dem gleichen Stand, nahezu gleichen Stand. Ja, wir haben äh, den, den äh, Jungen aus Deutschland, dann den Jan von Tusem Essen, Ruhrpott-Junge, haben wir uns auch gekrallt und der hat ein bisschen was erzählt.
1: Hallo Jan, du bist äh, ruhrpott junge und jetzt bei der Nationalmannschaft gelandet. Wie freut es sich, gestern das erste Spiel gemacht zu haben? Hallo, ja, auf der Brust! Ja, hallo, erstmal, ich das sein kann. Und ähm,
6: ja, das ist halt ein besonderes Gefühl. Es ne? ist, eine, das, ist eine, das erste Mal für mich. Es ist für mich ein unglaubliches Gefühl. Ich freue mich, freu mich riesig. Ich wurde am Donnerstag äh, eingeladen, kurz vorher noch, äh, nachgeladen. Und ähm, ja, da war ich natürlich auch äh, erstmal so. und Aber äh, ich habe mich riesig gefreut. Ich gebe mir mein Bestes. Ich glaube, wir haben heute ein super Spiel abgeliefert, auch in die Liga gespielt, aber war das Team hat natürlich eine
1: super Leistung abgerufen und wir haben gestern äh, auch schon eine super Leistung abgerufen. Und wir haben schon mit dem Trainer gesprochen, da hat er vielleicht ein oder mal den Tor ein bisschen warm geworfen. Aber äh, ich sag mal so, am Ende zählt der Sieg, äh, Mund abwischen, alles super, gute Leistung heute, kämpferisch. Äh,
6: wie bist du denn zum Handball gekommen und wie, bis, wie hast du es bis zur Nationalmannschaft geschafft? Zum Handball bin ich gekommen, da war ich noch. Äh da war ich noch relativ jung und dann, ich hatte vorher Schwimmen gemacht, hatte keine Lust mehr drauf und dann ähm, bin ich halt irgendwann zum Handball gewechselt, weil ich den Sport ganz interessant fand und mir, äh, mir meine Eltern gesagt haben, könnte ich mal ausprobieren, aber die haben selber keinen Handball gespielt und dann bin ich bei SC Phoenix gelandet und dann irgendwann wollte ich halt, mehr bin ich zum TuS gegangen und dann, irgendwann ging es halt zur drw sichtung dieses Jahr, auch durch Corona, bin ich ein bisschen anders, aber anscheinend hat es dann hierfür gereicht.
1: Bist du denn selber zufrieden mit deinem Einsatz gestern oder mit deiner überhaupt, äh, äh, sage ich mal, ja, Nominierung? Ist klar, hatten wir schon, aber dass du gestern äh, beim Spielbericht standest und. Äh...
6: Ja, ich sag mal so, weil hätte besser sein können, eine Wahl hätte reingehen können. Die 2-Minuten-Strafe ein bisschen unglücklich. Und, äh, ja, aber ich glaube, für den ersten Einsatz ganz in Ordnung. Ja,
1: sehr gut. Also wir haben, wir haben ja hier äh, in Riemka auch keine schlechte Jugend, ich meine, zu äh, hätten wir zumindest in der männlichen W-Jugend dieses Jahr äh, ordentlich äh, Paroli bieten können. Aber wir werden mal schauen, äh, wie wir das in, der nächsten, in den nächsten Jahren ausbauen. Und ich hoffe, dann, dass man auch den Tusendern weiß, äh, wenn Linke kommt, könnte es knapp werden. Äh, man muss sich zumindest anstrengen.
2: So, und dann haben wir uns direkt den nächsten Jungen gekrallt. Und dann hören wir auch mal rein, was der uns erzählt hat.
1: Du, äh, heute ziemlich viel auf der Platte gewesen. Äh, wie ist das Gefühl? Zweite Mal gewonnen. Und äh, ja, wir warten auch verbrust, äh, einen Sieg nach Hause zu fahren. Ja, äh, auch erstmal von mir. Äh, schönen guten Tag. Ähm,
7: das ist natürlich ein super Gefühl. Ähm, wie Jan schon gerade sagte, waren eine super Teamleistung. Wir haben alle, die auf oder auch neben der Platte waren, äh, super Leistung erbracht. Ähm, sehr viel über Emotionen gekommen. Äh, auch wenn da mal ein Ball durchging, hat dann äh, Gründe und zum Tor auch ziemlich oft bei mir wenn ich das so sagen muss. Ähm, ja, aber war ein gelungener Auftakt, auch jetzt nach gestern, dass wir auch noch mal die Leistung von gestern noch mal verbessern konnten, wo wir gestern ähm, viel äh, an den Tor äh, verbrauchen hatten. Und das haben wir heute ein bisschen besser gemacht und dann sieht man es auch, äh, denke ich, an dem Ergebnis, dass wir da doch nochmal einen größeren Vorsprung herausfinden.
1: Auch an dich die Frage: Wie bist du zum Hardware gekommen? Sache so einen jungen Hörer mal. Äh wie kommt man dazu, von der Entscheidung in der F-Jugend vielleicht äh, zum Spaß mit einem Kollegen äh, zum, zum, zum Handball zu gehen? Irgendwie in einem nächstgelegenen Club, dass man dann irgendwann bis zur Nationalmannschaft kommt? Ja, also bei mir hat das damals angefangen, mit,
7: mit drei Jahren. Ähm, ich komme aus einem kleinen Dorf äh, bei Hamburg ähm, und da wurden alle direkt aus, der Kinder, aus dem Kindergarten, aus der ersten Klasse direkt in die Handballhalle reingeholt fing an mit ein bisschen Beigewöhnung und da das Angebot an Sportarten auch nicht so breit aufgestellt war, bin ich dann beim Handball geblieben, weil meine Freunde waren beim Handball und da hatten wir auch ganz erfolgreiche Zeiten dann bis zur C-Jugend. Du spielst dann beim TSV und dann fing es an, dass ich so Hamburg-Camps besucht hatte im Norden, vom THW, von der SG auch in Dänemark. Und äh, dann hat das sich so ergeben, dass der THW dann äh, angefragt hatte nach einem Probetraining. Ähm, und das habe ich dann natürlich äh, euphorisch angenommen. Ähm, und dann bin ich seitdem dann geblieben.
1: Ich bin jetzt mein viertes Jahr. Sehr schön. Habt ihr ähm, Bochum genießen können? Habt ihr irgendwas von Bochum bisher mitbekommen? Ich habe gerade gehört, ihr seid in der neuen Etage, seht viel von Bochum. Aber stimmt das denn auch wirklich? Kommt ihr überhaupt vor die Tür oder werdet ihr da eingesperrt?
7: Naja, also ähm, wir sind ja jetzt schon seit Montag hier, ähm, hatten am ersten Abend, äh, nach der Trainingseinheit und nach dem Essen und kurz kurzem Teammeeting, äh, am freien Abend, sind wir ein bisschen spazieren gegangen, äh, hier um einen Block, äh, vor unserem Hotel und das, was man gesehen hat, war natürlich nett. Ähm, wir konnten natürlich nicht so viel sehen, weil wir viel mit Training oder auch mit Vorbereitung auf den Gegner jetzt äh, beschäftigt waren. Ähm, demnach Wollten wir leider noch nicht so viel sehen, aber das stimmt aus unserem Hotelausblick, kann man schon sehr viel erwähnen.
1: Jetzt habt ihr ähm, Ungarn geschlagen und ihr, ihr habt jetzt auch äh, die Pole geschlagen, jetzt kommt Frankreich als nächstes. Wir ähm, haben überraschend, hatten wir gerade schon angesprochen, gegen, gegen, Un, äh, gegen Ungarn verloren. Äh, was rechnet ihr euch fürs das dritte Spiel aus, morgen früh direkt? Und ähm, habt ihr vielleicht ein bisschen von dem Spiel jetzt gerade gesehen gegen die Polen? Ähm, was habt ihr da so mitgenommen? Also von dem Spiel jetzt, von den Franzosen
7: gegen den Polen und auch gestern aber gegen die Ungarn haben wir leider nicht so viel mitbekommen, ähm, weil wir uns sehr fokussiert dann ja aufgewärmt hatten auf das Spiel. War ja sehr nah beieinander, die beiden Spiele. Ähm, jedoch schätzen wir die Franzosen, die immer auch im Herrenbereich sehr stark ein. Ähm, Individuell sind da bestimmt einige, die da sehr, äh, sich sehr gut bewegen können. Ähm, ja, aber ich denke, dass wir jetzt heute Abend noch mal ein bisschen in die Video reingehen werden. Äh, ein bisschen das Spiel von heute analysieren werden. Ähm, aber wir haben unsere Sachen, die wir spielen und die spielen wir gut. Ähm,
1: und das wird dann, denke ich, auch morgen gegen die funktionieren. Ja, das stimmt. Ähm Ihr habt ähm, ja jetzt durch, durch unseren Podcast, wir haben immer so eine, so eine, so eine Regel, jeder darf ein Lied draufpacken äh, auf die Playlist, die wir machen. Äh, was ist so das Erste, was dir einfällt, was äh, so vielleicht mit Halle, mit Kabine, mit äh, Aufwärmen, verbindest, was unbedingt laufen muss? Völlig egal, was alles sagen. Also ich persönlich
7: bin ein sehr großer Hip-Hop-Fan. Äh, aus dem amerikanischen, aber auch englischen oder deutschen. Ähm, und jedes Mal, wenn wir dann äh, zur Halle fahren, habe ich so meine drei, vier Lieder, die ich da höre. Ähm, und eins davon äh, ist vom
6: Künstler J. Cole, heißt er? Ähm, Middle Child. Ja, hauen wir drauf. Und du? Ja, bei mir ist es auf jeden Fall Halle auch Glück auf, wie bei uns bei jedem Heimstück gespielt, vom Anpfiff und. Äh, das hat halt hier wohl denke ich, in jeder Sportart, also, ob es Fußball, ob es Handball ist, Tradition. Aber so als Motivation würde ich Eye äh, of the Tiger nehmen. Ja. Ja, das ist ein Klassiker und der wir, wird bei uns auch jedes Mal vorm Spiel in der Kabine gespielt, in, im Verein und
1: ja. Starke Wahl. Ja, Jungs, dann äh, ganz zum Schluss noch. Was habt ihr für unsere Handballer äh, in Riemke, vielleicht F-Jugend, D-Jugend, als Tipp, wie. Zündet man nochmal so den, den letzten Turbo, dass man
6: vielleicht in die erste Auswahlmannschaft kommt oder in die nächste Auswahlmannschaft kommt? Ja, also ich denke mal Spaß muss auf jeden Fall dabei sein, die darf man nicht verlieren. Aber man muss natürlich auch mal allein können, also man muss die harte Arbeit mal auch äh, zu Ende bringen. Im Krafttraining werden auch mal gut punkten gehen oder so, das haben wir ja in Ruhrpott. Und ähm, ich denke einfach dranbleiben, hart arbeiten und der Wille darf halt nicht fehlen. Über Wille kommt viel, ich glaube über Ehrgeiz. Und ähm, wenn der da ist, stehen alle Wege offen. Da kann jeder dann alles erreichen, glaube ich.
1: Da hat man heute gesehen, die Bank stand, äh, Motivation war da, äh, Teamgeist war da. Und äh, vielen Dank an euch beide. Super Leistung, die beiden Spieler und alles Gute für morgen. Jo, danke. Und danke, dass ihr Zeit habt. Ja, war auf jeden Fall mega cool, die beiden im Interview zu haben. Den zweiten Spieler habe ich äh, gar nicht richtig vorgestellt in dem Interview. Das war Henry Papst vom THW Kiel, hat er ja selbst schon so ein bisschen gesagt, ähm, der hat in den beiden, in den drei Spielen relativ viele Spielanteile gekriegt, war eigentlich eine Säule der Mannschaft und ähm, ja, ähm, im Gegensatz zu unserem robot jungen äh, dem Jan, äh, so ein Nordlicht, was wir da noch ans Mikrofon bekommen haben, aber ich glaube, äh, beide haben uns in dem, in dem Interview ja, recht professionell eigentlich erklären können, ja, was sie, so, was sie so am Handball schätzen und wie sie da hingekommen sind und ja dass sie einfach Bock haben auf Nationalmannschaft, oder Jan?
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja,
2: was soll ich noch groß dazu sagen, auf jeden Fall. Gut, und dann äh, haben wir uns noch den Trainer der deutschen U17-Nationalmannschaft geschnappt, den Erik Wuttke. Dem haben wir noch ein paar spezielle Fragen gestellt. Wir haben ihn quasi als Profi eingeladen, um Tipps zu bekommen, wie wir unsere eigene Jugend jetzt aufbauen
1: sollen. Ja, alles so ein bisschen. Ich habe mir den, den Erik da ins Interview für uns geschnappt und ich dachte, das Gesicht kennst du doch. Das ist ja echt der Co-Trainer der A-Nationalmannschaft. Also der ist jetzt nicht nur hier irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Jugendtrainer der U17, sondern der ist echt bei den bei den äh, Uwe Gensheimern und äh, Andreas Wolf. Äh, Wolfs. Anna, äh, Wolfs. Wen man da noch so kennt. prekelas Der ist ja nicht nur in der U17 tätig, sondern auch noch mal eben irgendwie Co-Trainer der, der A-Nationalmannschaft. Und ich glaube, das hört man auch im Interview jetzt gleich, dass er da extrem fokussiert ist. Ja, auch extrem viel Wert darauf legt, dass im Jugendhandball vernünftig ausgebildet wird und er weiß auch, dass Corona da ja dem Vereinssport, naja, sagen wir mal so, das Leben ein bisschen schwer macht, aber er glaubt auch fest daran, dass das dass, alles dass, das kommt. Nur ein Moment auf, dass das alles nur eine Momentaufnahme ist, genau. Ja. Und dass Kinder einfach Bock darauf haben. Genauso wie du, Nostradamus, ähnlich den Corona-Sommer ja schon vorhergesagt hast, mhm. hast du ja auch schon vorhergesagt, dass Kinder einfach den Drang haben, sich zu bewegen und Kinder einfach den Drang haben, dazu Sport in jeglicher Form auszuüben, was es auch immer ist. Und ich glaube, das wird er uns jetzt auch, nachdem er ja, so ein paar Fragen auch zu den Spielen beantwortet hat, geht er auch darauf ein. Ja. Zwei, hey, zweites Spiel in Bochum, zweiter Sieg. Ähm, sag mal was dazu, du hast nicht alle Leute zur Verfügung, die du zur Verfügung haben kannst, äh, die, die auf der Platte sind, haben trotzdem das äh, klasse Leistung abgeliefert. Das finde ich
0: auch, also äh, nach so einem Spiel sollte man nicht den ersten Satz darüber verlieren, der alles nicht da ist, sondern da äh, gehört es sich auch, dass äh, die Jungs das Lob bekommen, was sie sich jetzt über 60 Minuten verdient haben. Meinen Augen war es ein gutes Spiel von beiden Teams. war äh, technisch äh, nochmal auf dem besseren Niveau als das Spiel gestern gegen Polen, was aber auch zu erwarten war, weil ich glaube beim ersten Länderspiel ist jeder ein bisschen aufgeregt. Das war gestern auch so. Aber wir sind heute auch wieder gut ins Spiel reingekommen. Ähm, mit einer sehr kompakten, lauffreudigen, ballorientierten Abwehr. Äh, dann ist es uns gelungen, auch äh, vor allen Dingen über Finn Luca unser Teuter, gute Gegenstoß besser äh, zu spielen. Ja, und dann sind wir auch, äh, finde ich, äh, wirklich einen guten Start äh, ins Spiel reingekommen. Dass das ist natürlich dann nicht so ein Selbstläufer wird, ist klar. Dafür sind die Ungarn auch gut. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir über 60 Minuten äh, das Tempo hochgehalten, mutig gespielt und dann auch äh, verdient nachher das Spiel gewonnen.
1: Ja, du sprichst gerade genau zwei Sachen an, die ich ansprechen wollte. Ungarn, äh, überraschender Sieg gegen Frankreich, Fragezeichen. Und. Ähm, die Torwartleistung der Polen war, glaube ich, mit einer der ausschlaggebenden Punkte in eurem ersten Spiel. Da hat er den äh, echt eine halbe Höhe lang warm geschossen ähm, und äh, ich meine, der sah dann richtig gut aus. Ähm, ja,
0: auch da muss man natürlich immer sagen, muss man ihn auch loben, das ja. hat auch gut gemacht, der Teuter. Äh, äh, aber es war auch von uns äh, nicht so gut, äh, was Präzision angeht. Wir haben äh, äh, gestern Abend, und heute morgen ein bisschen Video auch gemacht, den Jungs auch einmal die Würfe gezeigt. Ich fand, dass heute deutlich präziser geworfen haben. Der Unter hat auch Bälle gehalten, klar, aber das waren dann auch, fand richtig gute Paraden. Absolut in Ordnung. Es sind da Jugendspieler, die machen genauso Fehler wie die Profis. Das muss man denen auch zugestehen. Alles in Ordnung. Für mich ist wichtig, dass die Jungs schaffen, jetzt aus den ersten Trainingsanleiten, die wir diese Woche gemeinsam hier im bei der Totone durchgeführt haben die Dinge auch mit in den Wettkampf zu transportieren, da ist uns gelungen, dass die äh, Ungarn jetzt gestern gegen die Franzosen gewonnen haben. Ja, mag vielleicht ein bisschen überraschend sein, weil man immer glaubt, die Franzosen machen alles äh, nieder. Es sind auch gute Spieler, gar keine Frage, aber äh, Ungarn hat mittlerweile auch eine wirklich sehr, sehr gute Jugendausbildung. Ähm, das ist auch ein Land, was äh, immer wieder im internationalen Fall Organschegget oder Rechbremme oder sagen, ganz, ganz vorne mit dabei spielt, hervorragende Trainer, viele spanische Trainer auf höchstem Niveau. Das setzt sich irgendwo auch fort in der Nachwuchsarbeit. Insofern nicht ganz überraschend, dass Ungard auch
1: ein richtig gutes Team ist. Ja, hat man gesehen. Ich glaube, das Spiel auf Augenhöhe, Führung hat gewechselt. Und, äh, aber du hast ja auch schon gesagt, Finn hat dann hinterher auch das Tor zugenagelt, hat gerade die Freien von äh, außen dann weggenommen oder beziehungsweise ihm das Tor dann so dicht genagelt, dass er noch vorbei vorbeilaufen konnte. Ich glaube, das war dann auch der entscheidende Punkt, dass sie dann da die Bälle liegen lassen haben und äh, wir uns absetzen konnten. Ähm, Frage: Könnt ihr Bochum überhaupt genießen? Wie seid ihr jetzt untergebracht? Dürft ihr raus oder seid ihr in dem Hotel eingesperrt? Was habt ihr schon gesehen? Also jede Minute, die man draußen ist, kann man natürlich immer
0: Bochum genießen. Ist ja, ganz klar. Ähm, es ist so, dass wir äh, im Mercury Hotel direkt über vom Hauptbahnhof äh, sind. Äh, wir sind glücklicherweise auf der neunten Etage, so dass wir äh, auch von unseren Fenstern einen altehrwürdigen Blick äh, in das schöne. Ehemalige Ruhrstadion äh, genießen dürfen. Die Jungs sind zwischendurch mal auch spazieren gegangen. Die, äh, die City ist ja äh, fußläufig direkt an äh, die Ecke. Äh, letztendlich bleibt aber gar nicht so viel Zeit. Also muss man fairerweise auch sagen, wir sind natürlich froh, dass wir in Bochum äh, im Hotel auch wirklich gut äh, untergebracht sind. Äh, aber es ist schon so, dass es relativ voll äh, mit Programm ist, mit Video, mit Training, äh, mit Wettkampf, Nachbereitung, sodass die Jungs, ähm, äh, glaube ich, äh, die ganze Schönheit Bochums erst bei einem weiteren privaten Besuch äh, kennenlernen können.
1: Und die letzte Frage geht so ein bisschen in die jugendarbeit Wir haben lange eine starke Jugendarbeit gehabt, bauen oder wollen jetzt gerade wieder aufbauen zu, zu alter Stärke zurück, sind mit den Damen immer ziemlich ganz gut vertreten, haben jetzt eine starke B-Jugend gehabt, die leider durch Corona jetzt gebremst wurde und nicht vielleicht die eventuelle Bundesliga hätte spielen können. Ähm, wo sie sich für qualifiziert hätten. Ähm, was hast du denn so als Tipp äh, für einen Jugendlichen, der wirklich Potenzial hat, wo es dann in Richtung Jugendbundesliga geht, ähm, was er jetzt in Rinke äh, vor allen Dingen auch an seiner eigenen Nase ähm, machen kann und äh, wie es dann auch perspektivisch aussieht, wenn er in, zum Beispiel in einer Auswahl gerufen wird? Also ich glaube, die Corona-Zeit hat ja viel Böses und
0: Schlechtes mit, äh, mit sich gebracht. Das steht außer Frage, die, den Vereinen ist es momentan wirklich nicht leicht, äh, Jugendliche und Kinder auch wieder für die Sportart zu akquirieren. Das werden wir irgendwann aber wirklich wieder müssen. Weil ich finde, dass Vereine grundsätzlich jetzt nicht nur die Teutonia, sondern generell einfach einen ganz großen gesellschaftlichen Auftrag auch haben äh, beziehungsweise Aufgabe auch erfüllen. sie also den Auftrag immer haben, weiß ich nicht, aber in jedem Fall erfüllen die äh, ganz, ganz wichtige Aufgaben. Ähm, ich finde, ähm, ich bin hier reingekommen in die Halle das erste Mal, gesehen, hier hängen Plakate aus dem Handballtraining äh, an den Wänden. Äh, hier ist ein Verein äh, oben äh, mit Ausstellung in den Schaukästen äh, oben, hier ist ein Verein, der sich um Nachwuchsarbeit kümmert, der da Interesse hat. Ich kann nur hoffen, dass äh, aus dem Schlechten, aus äh, dann, was in Corona passiert ist, auch für das Gute rausziehen. Das heißt, dass die Sportler oder dass die Kinder und Jugendlichen generell Freude daran haben, wieder Sport treiben zu können, äh, treiben zu dürfen. Und das war vielleicht so die Zeit, die wir jetzt genutzt haben, wo wir viel auch individuell trainieren mussten, wo wir gelaufen sind, wo wir Krafttraining gemacht haben. Ich habe selber auch wieder so ein bisschen Fitness äh, tatsächlich darüber, äh, gewonnen, bin auch froh, dass ich in dem Bereich wieder was machen konnte. Äh, dass die Jugendlichen sich das bewahren, äh, wenn sie wieder in die Halle zurückdürfen und mit dem Vereinstraining ergänzen. Das ist einfach äh, so meine, mein Tipp als Schlüssel zum Erfolg, zukünftig Trainingsumfänge zu erhöhen, weil man einerseits kennengelernt hat, wie man auch für sich selber trainieren kann, ohne Trainer, ohne Sporthalle, ohne äh, dem, was eigentlich unsere Sportart ausmacht, was aber für unsere Sportart dennoch wichtig ist. Und dann ergänzen oder eben zusammenführen mit dem Hallentraining, wo die Gemeinschaft wieder äh, uns äh, zusammenführt und wir das gemeinsam erleben, warum wir eigentlich Teamsport machen, nämlich Siege und Niederlagen gemeinsam erleben, dieses Gefühl mit anderen zu teilen. Und dann, glaube ich, ist äh, eine gute Chance, dass die Vereine wieder zurückkommen und dass der Ton ja auch in diesem Bereich sich weiterentwickeln kann. Und wenn Sportler ähm, so gut sind, dass sie die ersten Schritte in die Auswahl machen, dann kann ich nur sagen, äh, immer hungrig bleiben. In der Stunde des Erfolges macht man die größten Fehler, das habe ich meinen Jungs auch gesagt, die gestern sich sehr über das erste Länderspiel, den ersten Länderspiel sie gefreut haben, aber auch gesagt haben, jetzt ist wieder Fokus auf das nächste, nicht satt sein, sondern immer hungrig bleiben und jede Trainingsminute nutzen, um Dinge aufzusaugen und für seinen eigenen für sein eigenes Fortkommen, für seine eigene Weiterentwicklung bestmöglich zu nutzen. Ich glaube, da werden auch wieder entsprechende Talente aus dem Mohauer Raum in der Westfalen-Auswahl zu sehen sein. Ich freue mich drauf. Äh, egal, ob im männlichen oder weiblichen Bereich, wenn ich bei der nächsten Sichtung irgendwann mal äh, hinter einem Namen den Verein Tortuna Rieb gelesen darf, dann äh, werde ich das in guter Erinnerung mit dem letzten auf Aufenthalt hier in Bochum teilen. Insofern freue ich mich auf eure Talente.
1: Vielen, vielen Dank für die äh, lobenden Worte. Wir tun natürlich das Beste, dir äh, so viele wie möglich zur Auswahl zu schicken, dass die äh, Qual der Wahl auf deiner Seite liegt. Äh, als letztes, wir haben eine Tradition in dem Podcast, jeder darf ein Lied, ein Lieblingslied draufpacken. Was ist das erste Lieblingslied, was dir so einfällt, was du im Auto volle Pulle voll hörst? Was du vielleicht, ich sag immer, ich brauche so ein Ding auf der Platte, ich komme auf die Platte und das zündet bei mir nochmal äh, 10, 20 Prozent mehr, weil das Lied läuft. Hast weißt du sowas direkt? Ja, natürlich.
0: Äh, vielleicht haben es die Zuhörer äh, von der Teutonia an meinem Akzent äh, so ein bisschen erkannt. Ich bin nicht gebürtiger... Bochumer, sondern ich bin eine Kölsch Jung. Und insofern äh, ist natürlich mein Lied von äh, Brings Kölsch Jung. Packen
1: wir drauf. Also in dem Sinne, bald bei uns auf der Playlist. Äh, Brings, Kölsch Jung. Ja, war auf jeden Fall ein mega cooles Interview und Jan, äh, ich meine solche lobenden Worte über Bochum zu hören, äh, da können wir auch verzeihen, dass er da sein so Kölner Karnevalslied mit auf die Playlist packt, oder?
2: Genau. Er packt äh, Kölsche Jung von Brings auf unsere Podcast-Playlist.
1: Ich glaube, der hatte einfach Bock auf Bochum. Ne? Also wenn der, Als er als in die Halle kam, ja, ähm, ich habe es ja nicht mitgekriegt, aber Erkan kam ganz aufgeregt runtergelaufen. Er hat gerade Bochum äh, laufen lassen und ähm, der, kam nur, der kam nur in die Halle rein, stand oben auf der, erste, auf der ersten Tribünenstufe äh, und hat... Laut Hals Bochum mitgesungen und ungefähr jedem oben erzählt, dass er schon auf drei Konzerten war. Vom also, ja. Ja, richtig. Richtigen Fan, und ich. Fan erwischt. Ich glaube, der, glaub, der Erik, äh, den hat es äh, mit Bochum genau an den richtigen Ort äh, verschlagen. Ich glaube, der hatte Bock hier auf das Ruhrgebiet und auf Bochum.
2: V vielleicht machen wir mal ein Angebot. Wenn äh, ja. äh, er in Riemke mal einen kleinen Job braucht. So. Ja, Wäre wär wahrscheinlich keine, kein, keine schlechte Sache. Win-win. Das wäre auf jeden auf Fall eine Win-Win-Situation. Er ist, er, er ist in Bochum, er trainiert äh, unsere Mannschaften. Das, das wäre nicht schlecht, das denke ich auf jeden Fall. Aber äh, ja, die Frage, also das ist auf jeden Fall ein Indiz, dass er ja Bochum schon lieb gewonnen hat. Allerdings frage ich mich, ob er jetzt in, in Herne eine andere Antwort gegeben hätte. Ne? <lacht> in Herne hätte einfach nur dann Herne, Herne. Hätte einfach nur ja, gerufen. aber was
1: willst du denn bitte Schönes über Herne sagen? Ich fahre da jeden Tag hin zum Arbeiten, das reicht dann.
2: Ja gut, dann kriege ich das Ganze auch noch eine andere Nuance. Ne? Ja naja, gut, okay.
1: Ja. ja, aber du hast ja schon angesprochen, äh, bring's Kölsche Jung auf der Playlist. Die beiden äh, Jungs haben auch ihre Tracks rausgehauen. Jetzt haben wir auch einen deepen Hip-Hop-Beat drauf. Der Jan hat ja Eye of the Tiger draufgehauen. Ein absolutes Motivationslied. Wir haben uns auch mal wieder was für unsere Playlist ausgedacht, oder? Die wächst und wächst und wächst.
2: Genau, du hattest nämlich eine Story zu erzählen. Erklär doch genau. mal was zu deinem, zu deinem nächsten Song.
1: Yo, ich habe ich hab mich ja sowieso für die... Oldies, sag ich mal, was äh, das angeht, so ein bisschen verschrieben. Und diesmal habe ich ausgepackt Mark O mit United.
2: Das ist aber auch wieder trans.
1: <lacht> Wir fragen mal Marky Mark, ob das trans ist. Ja,
2: ich glaube, sowas Nein. nennt sich trans.
1: Auf jeden Fall. In, dein, in deiner Welt ist alles trans. Also ich packe wieder trans drauf. Das ist trans. Diesmal, diesmal, wie gesagt, Mark O. Oh mit United. Ich hatte das auf einer CD im Auto und habe das immer so hart abgefeiert, auch auf CDs im, im Warm-up und so, bis ich dann erfahren habe, das ist eigentlich gar nicht von Mark O., oh, sondern von unserem The One and Only Major Tosh. Alias, der das zu Schlecht alias, alias Tobias Schlecht. Alias Tobias Schlechtrieben, alter Riemka-Spieler, der jetzt aus Versehen in Warners gelandet ist. Sprich nicht ich mein, so. Nein, also, weißt du, geht mir nicht über die Lippen. Er hat das Ding produziert, es ist so ein geiler Track meiner Meinung nach. Ja, Mark o., das ist ein bisschen unkollegial gelaufen damals, da gibt es auch Zeitungsartikel drüber, aber ich muss sagen, das was Major Tosch, alias Tobias da damals für ein Brett eigentlich rausgehauen hat und der Marc saß da so, sagen wir mal, leicht angesäuselt daneben und hat eigentlich äh, mehr schlechte als rechte Tipps gegeben, als ich ihn mal dazu gefragt habe. Das ist dann großes Chapeau. Und in dem Sinne möchte ich da nochmal meinen, ja, auch wenn er nicht viel von den, von den, äh, von der Kohle gesehen hat, bis gar nichts möchte ich ihm auf dem Wege für dieses äh, Brett an du würdest sagen Trance, ich sag einfach geile Musik, möchte ich ihm da nochmal den Ritterschlag für geben. Ja,
2: wenn er damals vernünftig, wenn er vernünftig beteiligt worden wäre, dann müsste er heute nicht über Ergenschwick spielen. <lacht> 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 dann, ja. dann, aber, so, aber so ist das. <lacht> so ist das einfach völlig abgestürzt.
1: Äh, klein <lacht> gedruckte nicht liest in den Mark, Verträgen dann.
2: Nachdem er von Mark O über den Tisch gezogen wurde, musste er dann letztendlich noch bei Herrn spielen. Ja, solche Tragödien im Leben gibt es. Äh, außerdem an dieser Stelle, Mark O, du Arsch. <lacht> <lacht> Richtig. So, weiter wollen wir auch nicht darauf rumhaken. Nee. Ich glaube, sonst bräuchten wir nämlich langsam jemanden, der irgendwie äh, so rechtlich das Ganze bei uns auch im Podcast kontrolliert und guckt, was wir überhaupt sagen dürfen und was nicht, ohne verklagt zu werden nachher von Mark O. dem Arsch. Äh,
1: <lacht> <lacht> wir werden äh, übrigens bald ankündigen, dass wir diesen Podcast um Britta erweitern. Britta wird uns ab jetzt in rechtlichen Fragen zur Seite stehen. Ja, ah, sehr
2: gut. Das ist <lacht> vernünftig. Die holt uns da raus.
1: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
2: Oh, wo, wenn, wenn, du, wenn du das Lied jetzt äh, auch noch nennst, dann müssen wir das auch auf die äh, Playlist packen, glaube
1: ich. Es war nur ein Experiment. Ja,
2: nee, das hast du dir jetzt selber eingebrockt. Das kommt jetzt auch noch auf die Playlist.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Danger Dan.
1: Danger Dan. Das ist alles von
2: der Kunstfreiheit gedeckt. gedeckt. Ja, sehr ja, schön. Genau. Ja, ich habe zwei äh, Lieder mir mittlerweile ausgedacht. Ich noch, war heute sehr schwankend in meiner, äh, in meiner Auswahl für die Playlist. Und zwar einmal Same Old Story von der Baboon Show. Ähm, schwedische Band. Äh, ich war auf dem Konzert im Bahnhof Langdreher. Äh, super Ding. Yeah, L.A. Ja, genau. Äh, deine Hood. <lacht> ja, im, im Bahnhof Langdreher war ich äh, auf dem Konzert und äh, hatte die vorher das erste Mal äh, auf dem Ruhrpott-Rodeo gesehen. Ähm, war aber um die Mittagszeit, es war noch gar nicht so viel los, aber die äh, haben so viel Power rübergebracht und die Mucke war richtig cool, so dass ich da auch mal auf ein Konzert dann gegangen bin, als die in der, im Bahnhof Langdreher gespielt haben. Richtig, richtig geile Nummer. Vor allem als dann plötzlich zum Lied Lost You in a Second dann der Sänger und Frontmann von Mando Diao mit auf die Bühne kam. Die haben das Lied quasi zusammen performt dann, Björn Dixgord war mit auf der Bühne und tauchte da plötzlich auf, war rein. Also die haben dann halt Support gekriegt als relativ kleinere Band. So, Naja, ich packe auf jeden Fall das Lied Same Old Story drauf, Lost You in a Second, könnt ihr euch auf jeden Fall auch anhören. Ist auch ein, ein super Song. Und dann, als ich so ein bisschen durch meine Playlist gescrollt habe, da Leider. bin ich noch auf, auf die Band Mülheim Asozial gestoßen war mal ein Tipp von Johnnys Kumpel, den wir in Münster besucht hatten, äh, an einem Absinthabend. <lacht> Ist auch völlig eskaliert. Frag nicht. Aber ähm, ja, äh, super lustige Sache. Auf jeden Fall äh, haben wir dann rausgekriegt, dass die mal äh, jetzt ein Konzert spielen, und zwar in Mönchengladbach. Und der Johnny und ich hatten uns lange nicht gesehen, sind dann äh, zusammen nach Mönchengladbach gefahren, haben das so eigentlich als Anlass genommen, einfach mal wieder ein paar Stunden Zeit miteinander zu verbringen. Ja, wir dachten, das wäre so vielleicht in dem Format so Zeche von der Größe her und dachten auch, ja, da wird bestimmt voll und so. Ja, und dann sind wir vom Mönchengladbach Bahnhof dann noch ein bisschen weiter mit dem Bus gefahren. Und naja, das war dann nicht so das Format Zeche, sondern das war ein Format äh, Jugendkeller <lacht> in, so einem, in so einem autonomen Jugendzentrum in, in, in Mönchengladbach auf jeden Fall erst rein, in so einen kleinen Keller und der absolute Hammer war, dann haben wir noch welche getroffen, die Bekannten. <lacht> da fährst du nach München-Gladbach, stehst in der, in der Schlange, willst ein Bier holen und dann grüßt dich so einer und ich grüße zurück und nix so, den Typ kennst du, ne? Ja, und da war ein Kumpel vom Jonah, äh, mit dem wir auch auf dem Robot-Rodeo waren. Der hat nämlich schon Jahre vorher auf dem Robot-Rodeo den Leiter von diesem Jugendzentrum äh, irgendwie kennengelernt und war deshalb auch auf diesem Konzert. Und ich denke, ey, du fährst hier stundenlang durch die Weltgeschichte auf so einem Konzert von einer Band, die keiner kennt, die keiner hören will, ja <lacht> oder weniger. Ja, und dann gehst du dann ein Bier holen in diesem Jugendkeller und dann steht einer hinter dir, den du kennst. So, <lacht> mit dem mit der Textzeile von von dem gesparten Geld äh, von dem Bier für Lau kaufe ich mir Tickets für die Bundesgartenschau, tue ich das Lied Bundesgartenschau
1: von Mülheim Assozial auf die Playlist. <lacht> Unfassbar. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wart ihr da in so einem, in so einem Riesen Jugendheimkeller mit äh, Fassungsvermögen, irgendwie 300 Leute und dann mit 25 Mann vor der Bühne oder? 300
2: Leute? Ja, äh, 80 Leute reingepasst, aber maximal.
1: Und wie viele waren dann im Endeffekt da?
2: Ja, das waren, weiß ich nicht, 50, 60? 50. Okay, also schon ganz gut gefüllt. Ja, war, war gut, gut gefüllt, ja, ja. Aber es waren okay. auch äh, ein, zwei Vorbands dabei und so und äh, das war alles eigentlich sehr, sehr lustig. Also dieser ganze Abend Und, war schon echt cool. Und wir wurden nur ein bisschen überrascht von der, von dem Format dieses Konzerts. Aber äh, ansonsten war es super geil.
1: <lacht> was <lacht> bitte ist tun. ein autonomes Jugendzentrum? Ja, oder ein Jugendzentrum, also, halt, da, so ein Jugendkeller ist, so
2: für äh,
1: Molotow-Cocktails basteln? Äh,
2: äh, ja, hier die Klischees.
1: Ja, was denn? <lacht> ja, ist es ist einfach Str Strumpfmasken Str 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 stricken. So, sowas? Sind da so Kurse dann angeboten Nein. Worden, oder was? Okay. Es, ist, es ist ein genau. Jugendzentrum. Es
2: ist einfach ein Zentrum, wo sich Jugendliche treffen können, die vielleicht manchmal woanders keine Treffpunkte haben oder äh, ja, auf jeden Fall da auch äh, ja, Betreuung haben und so. Ich, ich weiß es nicht. In dem, das ist halt ein Jugendzentrum in Mönchengladbach. Das ist super für so ein Konzert. Auf jeden Fall.
1: <lacht> so, ja. und jetzt haben, wir noch, jetzt haben wir noch ein Quickie. Ivi will ein Lied draufpacken und schreibt mir heute Baby von Joker Bra featuring Weiß und einfach nur ein Smiley dahinter. Ja, gut. Also das ist aber gut. Ich pack's mit drauf. Das ist ein drauf. Statement. Das ist ein Statement. Wir haben alle gebeten, packt eine kleine Geschichte dazu, erzählt uns irgendwie was Cooles zu dem Lied. Ja, ich krieg ein Smiley. Packen <lacht> wird, wir drauf. Wird schon seine Gründe. Warum auch immer. Findet raus, packt uns bitte in die Kommentare, warum dieses Lied unbedingt auf die Playlist musste, weil Evie das nicht schafft. Ja, klasse. Also,
2: Okay, ja, ziehen wir ein kurzes Fazit äh, von den äh, Ruhrgames von unserem heutigen Podcast, was wir hier alles gehört haben.
1: Ja, ich meine, äh, wir haben ja eine kurze Folge angepriesen und sind jetzt bei einer Aufnahmezeit von 1.30. Läuft. Ich meine, läuft. Also, äh, liebe Hörer, wenn wir sagen kurze Folge, meinen wir das auch so.
2: Also, wir <lacht> könnt euch auf uns verlassen. Wir stehen zu Auf Frankfurt. jeden Fall.
1: Ja, Fazit ist für mich, die Böllhalle hat internationale Luft geschnuppert. Also das war echt eine coole Sache, da echt die Nationalmannschaften zu sehen, zu sehen, auf was für ein Weltklasseniveau sich die U17-Nationalmannschaften schon bewegen, was das einfach für ein toller Handball ist, sich anzugucken, wie man das... Live kommt das nochmal ein bisschen anders rüber. Ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, dass Zuschauer in die Halle kommen also die, die Schnelligkeit, die du schon gesagt hast, die, die Abwehrhärte, das, das war beeindruckend. Also wie gesagt, internationale Luft in der Böllhalle, das hat mich das hat mich so als Fazit echt äh, mitgenommen.
2: Ja, ich finde auch, es war eine super Möglichkeit, uns als Verein einfach so ein bisschen da zu repräsentieren, auch äh, unsere Leute mal wieder in die Halle zu bekommen, zumindest ein paar von uns da einfach als Verein auch Teil dieser großen Veranstaltung zu sein. Das war uns wichtig und das hat super geklappt. Alle, die da waren, hatten auch einen Riesenspaß. Ziel erreicht, würde ich sagen. Ja, ansonsten an, an, dieser, an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal ein Riesen Dankeschön an alle, die da geholfen haben, das Ganze und unseren Verein da halt so zu repräsentieren, dieses Event noch ein bisschen größer zu machen, als es ohne uns gewesen
1: wäre. Ich glaube, ohne, ohne die Helferinnen egal ob es jetzt der Organisationsleiter war oder ein Wischkind oder mein Sohn, der da irgendwie den hallen DJ halb übernommen hat, das hat einfach wieder Bock gemacht, das äh, irgendwas für einen Verein auch zu machen, für das, was man brennt, Handball, das, ja, das macht richtig Bock. Nochmal auch von mir ganz, herzliche, ganz herzliches Dankeschön an alle, die da irgendwie mitgemacht haben und danke an die Mädels für den Kuchen. Also von daher, für Verpflegung war auch gesorgt. Es hat richtig Bock gemacht. Immer und gerne wieder. Jetzt kommen wir zu unserer Schlussrunde, oder Jan? Die, die müssen wir auch machen. Ja, oder? Schlussrunde
2: bei, Schlussrunde. Schlussrunde bei hör mal zu dem grünen-weißen Podcast. Wenn du ja. in, äh, in einem Nationalteam spielen könntest, welches wäre es? Boah. Noch, noch machen wir es konkreter. Wenn du U17 Nationalspieler wärst und du könntest dir aussuchen, ob du für die deutsche, für die polnische, für die französische oder für die ungarische Nationalmannschaft spielen möchtest, mit welchem Team würdest du gerne ins Rennen gehen?
1: Oh Scheiße. Jetzt hatte ich nämlich, jetzt hatte ich nämlich, ich hätte jetzt Holland geantwortet. Ich wäre ich wär, ich wär gerne Nationalspieler für Holland geworden. Aber auch nur aus einem Grund, die Mädels kennenzulernen. <lacht> Wenn du, wenn du mal die, die, die holländische Nationalmannschaft äh, auch im Damenhandball, ja. Aber du meinst die A-Damen-Nationalmannschaft. Natürlich, ja, gut. natürlich. Und in deiner, in deiner fiktiven Frage war ich in dem Fall 17. Ähm, <lacht> aber ich komme zu, komm zurück auf deine konkret gestellte Frage. Geil. Ähm, ja. Ich glaube, Ungarn. Und zwar haben wir in dem Podcast jetzt gar nicht so viel über die Ungarn verloren und gar nicht so viel darüber geredet, weil wir auch einfach kein Interview von denen bekommen haben. Deshalb sind die zu Recht auch gar nicht hier in diesem Format so groß äh, gehypt worden. Ich mache es am Ende doch. Ich fand die Körperlichkeit, die Abwehrhärte und die, ja, ich sag mal, Physis, die die auf der Platte hatten, nochmal eine Nummer größer. Und äh, wer uns beide in live kennt, weiß, was wir für Bodies haben. Also eigentlich müsstest du auch Ungarn sagen. Aber ich bin gespannt auf deine Antwort.
2: Ja, ich werde tatsächlich äh, auch, der erste Gedanke war so Ungarn, äh, gar nicht, weil ich die, wegen der Real Games jetzt, sondern weil ich vorher schon mal auch die Ungarn äh, bei einem Beachhandballturnier turnier gesehen habe. Und äh, da der eine Ungar einfach eine ne doppelte Piuette äh, drehen konnte in der Luft und daraus noch Tore gemacht hat. Als einziger, glaube ich, auf diesem ganzen Turnier. Da war übrigens auch die deutsche Beachhandball-Nationalmannschaft, kam da quasi auch zusammen, beziehungsweise die auch die Jugend irgendwie U-19 oder so. Naja, auf jeden Fall war einer von den Ungarn da, der äh, war, ich weiß nicht, was der für eine Sprungkraft hatte. Der kam aus dem Sand raus, hat sich zweimal gedreht und dann äh, aufs Tor geworfen. Also, das war schon der Hammer, das hat mich auch beeindruckt, deshalb äh, da meine Sympathie für Ungarn. Allerdings, muss ich auch sagen, fand ich irgendwie die polnische Nationalmannschaft mega sympathisch. Ich fand den Trainer sympathisch, ich fand den den Athletiktrainer sympathisch, den wir da interviewt hatten. Ich fand die Stimmung in der Mannschaft irgendwie, das hat so abgefärbt auf einen, so, das, das hat man gespürt irgendwie, dass das ein super Team ist. Ja, deshalb würde ich mich wahrscheinlich in der Konstellation, die wir jetzt da hatten, für die Polen entscheiden.
1: Ja, starke Wahl. Also vom Entertainment-Faktor passt du da echt gut rein. <lacht>
2: <lacht> Mir steht Rot nur nicht so gut. Grün ist da ja. eher, eher mein, mein, meine Farbe.
1: Aber die haben ja auch noch Weiß.
2: Ja, Weiß, Rot. Das macht immer so blass.
1: <lacht> ja. ja gut. Okay, also müssen wir die Polen noch mal irgendwie dazu kriegen, in einer anderen Farbe zu spielen, wenn du für die auflaufen sollst. Ja, wäre schön. Okay. Was ist denn dann Lieblingsfarbe an Trikot? Ja,
0: nee,
2: grün. ja grün. Grün ist, ist jetzt schon.
1: die Antwort. Grün ist ja. schon gut. Ja.
2: Ja, okay. Wir sind am Ende. Hat mich mal wieder gefreut. Hat Spaß gemacht. Ich würde diesen Podcast jetzt gerne wie jeden Podcast beenden mit einem dreifach kräftigen
1: Grün-Weiß. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Das war Hör mal zu, euer Teutonia Riemke Podcast. Mit allem, was ihr wissen solltet. Von A wie Vorstand bis Z wie Spielerinnen und Spieler. Oder so.